0: stał. Dzisiaj już jest 27 dzień Wielkiego Postu, w związku z tym 27 część naszego cyklu pod tytułem Wielkopostne Wołanie. I mamy 1 kwietnia. I to nie będzie prima aprilis, kiedy powiem, że naszym gościem dzisiaj jest Aneta Chwalisz ze Szczecina. Witam Cię.
1: Witam Cię, Robercie.
0: Korzystam z okazji, że mamy tutaj dość doborową ekipę w domu, bo odbywa się u nas, odbywają się właściwie warsztaty modlitwy koinonijnej i przyjechało Towarzystwo Stałej Polski między innymi Aneta ze Szczecina i jest mi bardzo miło, że możemy na żywo rozmawiać a nie przez różne telefony bo to zawsze sympatyczniej Aneta, przedstawiamy Cię już wiadomo, że jesteś ze Szczecina
1: jestem mamą czwórki dzieci o w tym jednych bliźniaczek. Jestem też żoną Piotra. Już w tym roku będziemy obchodzić 23. rocznicę ślubu, co jest dla mnie dość zaskakujące, że już tyle czasu jesteśmy razem. Oprócz tego pracuję od kilku lat w szkole. Lubię w ogóle pracę z dziećmi. No i i cóż mogę powiedzieć, no i bardzo się cieszę, że potrafię być jeszcze teraz tak, potrafię taki krok szalony zrobić, żeby jeden dzień cały jechać, żeby być półtora dnia w Radzicu.
0: To niesamowite jest.
1: Ale tutaj zawsze warto przyjechać, bo tu się oddycha po prostu innym powietrzem
0: że łączyńsko-włodawskie, ale chyba nie tylko. Nie tylko. Aneta, obejrzałaś liturgię słowa na dzisiaj, poczytałaś, posłuchałaś, co Bóg do ciebie mówi. No i co ci powiedział?
1: No, oba te fragmenty, które są dzisiaj do przeczytania, są wręcz nieprawdopodobne, zachwycające dla mnie. Także cieszę się, że właśnie dzisiaj przypadł mi w udziale głos ale to, co szczególnie mnie dzisiaj tak porusza i dotyka, to jest Ewangelia według świętego Jana, kiedy Jezus spotyka urzędnika królewskiego i uzdrawia jego syna. I Jest tutaj napisane, że ten urzędnik, właśnie usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego, jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. I dla mnie to jest taka ciekawa sytuacja, bo też jestem mamą. No też się zdarzyło nieraz, że dzieci moje chorowały i przychodziłam wtedy do Jezusa prosić Go o uzdrowienie moich dzieci. Więc rozumiem tego urzędnika, rozumiem jego uczucia, to że on widząc, patrząc na swoje dziecko, które jest umierające, przychodzi do Jezusa, aby go prosić, aby Jezus uzdrowił Jego Syna z choroby śmiertelnej. Więc jakby rozumiem Jego postawy, że, że przychodzi do kogoś, o kim już słyszał, że uzdrawia. A Jezus jakby czyni mu taki, taki wyrzut, że jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Potem oczywiście mówi do tego urzędnika, że, że ten Syn jest uzdrowiony, że on jest przywrócone jest Mu życie, przywrócone jest Mu zdrowie, ale Jezus tak nie omieszkał jakby troszeczkę być w tym momencie taki surowy, ale ja myślę, że w tym naprawdę objawia się miłość Boga właśnie w tym, w tym zdaniu, że jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie, bo widzę w swoim życiu i też w życiu innych ludzi, z którymi rozmawiam, że czasami oczekujemy od, od Boga tego, od Jezusa oczekujemy tego, że Uczyni jakiś spektakularny cud w naszym życiu, że właśnie wskrzesi zmarłego, że uzdrowi kogoś, kto już no właśnie jest umierający, albo nie wiem, uczyni w naszym życiu jakiś przełomowy, niezwykły cud finansowy, albo nie wiem, wybawi nas od jakiejś takiej strasznej sytuacji. I jakby przychodzimy do Jezusa tylko wtedy, kiedy naprawdę dzieje się coś takiego tragicznego żeby uczynił cud w naszym życiu. Tymczasem y, ja reflektuję się często, że Jezus czyni codziennie cuda w moim życiu, codziennie czy, czyni jakieś znaki w moim życiu, tylko ja po prostu ich nie widzę. I to słowo dzisiaj mnie napomina, y, czy wpro, wprowadza mnie na taką drogę, zobacz, ja czynię cuda w Twoim życiu w każdej chwili, nie, nie musi to być tylko taki cud jednorazowy, niezwykły, wspaniały, dzięki któremu ty uwierzysz lub nie nawet, ale zobacz, to, że codziennie wstajesz, to, że oddychasz, to, że ktoś się do Ciebie uśmiechnie. Nawet to, że idę na zakupy jest mała kolejka w kasie. To, że jadąc gdzieś, chcąc zaparkować, tak znajduję miejsce parkingowe blisko celu mojej podróży. To też są cuda. Nie są aż tak spektakularne, jak uzdrowienie ze śmiertelnej choroby, ale to są takie małe cuda, małe znaki obecności Bożej w moim życiu. I Jakiś czas temu już założyłam sobie taki zeszyt, w którym staram się w miarę codziennie zapisywać to, co Bóg uczynił dla mnie dzisiaj. To jest jedna, dwie rzeczy.
0: Ty też masz taki zeszyt? My też mamy. Tak. Tak, tak, tak. I różne spełnione obietnice, cuda, znaki, rodzaju. Tak, właśnie. Wszystkiego rodzaju. No
1: właśnie. Piszę coś takiego, bo y, Słowo Boże też mówi, wielkich y, dzieł Boga nie zapominajmy. I dla mnie... Y, Taki zeszyt, takie zapiski pozwalają mi zobaczyć, że najmniejsza rzecz, która się wydarza w moim życiu, która daje mi radość, to jest cud, który Pan uczynił. Taki prosty przykład. Parę dni temu musiałam zostać dłużej w pracy, a wiedziałam, że nie dokończyłam gotowania obiadu i, i stwierdziłam, że a, jak skończę pracę, jeszcze dokończę tą zupę, którą zaczęłam przed wyjściem do pracy, bo chciałam, żeby dzieci, jak wrócą ze szkoły, żeby miały ciepły obiad. Ale w pracy zostałam dłużej niż planowałam i wychodząc do domu, miałam taką troskę, że przyjdę do domu, zanim ja ugotuję tą zupę do końca, to oni będą głodni, będą musieli na nią czekać. I ubierając się, przychodzi do mnie pani, która pracuje w kuchni i mówi, „Pani Aneto, tutaj zostało sześć porcji zupy. Czy pani nie chciałaby je wziąć do domu? Nas jest sześcioro w domu i Jezus mi daje sześć porcji zupy. W tym dniu, więc przyjechałam z tą zupą, wystarczyło, że ją podgrzałam i zjedliśmy obiad. I to, to jest dla mnie taki cud właśnie Pana, że taki znak, że on się o mnie naprawdę troszczy. Oczywiście doświadczyłam też w swoim życiu tego, że uzdrowił mnie właśnie z nieuleczalnej choroby. Było to w 1995 roku i doświadczyłam takiego cudu, ale nie mogę się tylko na tym zatrzymywać. Muszę zobaczyć, że ta zupa, którą dostałam w tym dniu jest właśnie takim wspaniałym cudem cudem miłości Bożej. Yy, I przyjmuję dzisiaj ten wyrzut od Pana jakby na nowo, że jak nie zobaczysz tego cudu wielkiego, no to nie uwierzysz. Właśnie chcę wierzyć w te najmniejsze cud, dlatego zapisuję sobie każdego dnia małą rzecz, że dzisiaj dostałam sześć porcji zupy dla mojej rodziny, że jeżdżąc po mieście nikt we mnie nie wjechał, ani ja w nikogo nie wjechałam. Że dzisiaj obudziłam się rano i znowu mogę oddychać, że mam ciepło w domu, że mam gdzie mieszkać. To są takie małe rzeczy, ale one są dla mnie dzisiaj znakiem miłości Bożej. Takim cudem, pięknym cudem w moim życiu. Dlatego ja naprawdę zachęcam do zapisywania takich właśnie małych cudów codzienności. Bo potem jak otwieram ten zeszyt po jakimś czasie i sobie czytam jedną, drugą, trze trzecią rzecz, to sobie myślę, panie, jaki ty jesteś cudowny. Naprawdę, kiedy przyjdę do ciebie i poproszę cię o nawet małą rzecz, ty to dajesz, a nawet nie prosząc ciebie, ty wiesz, czego potrzebuję i ja zawsze to od ciebie otrzymam. Tak jak ten urzędnik otrzymał to, co chciał. Mhm. A, tak? ile,
0: a ile przy tym radości z tego dziękowania? A ile
1: przy tym radości, i, i, że y, wszyscy się cieszyli, nie tylko ten człowiek, ale cieszyli się też Jego słudzy, który, którzy mhm. wybiegli na spotkanie Prawda i powiedzieli, ale Twój Syn żyje. A kiedy się to stało? No właśnie, o tej porze, wtedy kiedy Jezus wypowiedział te słowa. Oczywiście fragment ten kończy się także, że, że y, i uwierzył On sam i cała Jego rodzina. Jeden cud sprawia, że y, wierzę ja i, i wszyscy, którzy są dookoła mnie. I to jest piękne, dla mnie to jest piękne słowo dzisiaj. Żeby cieszyć się małymi rzeczami, małymi cudami, oczywiście prosić też o wielkie rzeczy, bo Pan nam to da, a to zrodzi właśnie radość, wiarę w Pana, w to wszystko, co może uczynić więcej, więcej i więcej.
0: Mhm. Panie Jezu, my Ci bardzo dziękujemy za to, że Ty jesteś taki konkretny. Że przechodzisz w małych i wielkich rzeczach i że nasza wiara już się nie opiera tylko na przekonaniu, że jest tak jak mówi Ewangelia, ale że nasza wiara jest wiarą konkretu, bo doświadczyliśmy nieraz wypełniania się Twoich obietnic. Dzięki Ci za Dzięki to Panie. Ci, Panie i chcemy mieć otwarte serce na nowe rzeczy i otwarte oczy na to, co Ty robisz każdego dnia.
1: Dzięki Ci Panie. Proszę Cię Panie, abyś otworzył nasze oczy na te małe rzeczy, na te małe cuda, na te małe znaki, które czynisz codziennie w naszym życiu. Spraw, aby te małe rzeczy wzbudzały w nas wielką wiarę, abyśmy nigdy nie wątpili w to, że Ty możesz zmieniać nasze życie, że będziesz dokonywał w naszym życiu wielkich i małych rzeczy, ale one będą zawsze znakiem Twojej miłości. Amen. Amen. Amen.
0: Maryjo Matko Nasza,
1: módl się za nami,
0: Józefie Anie Chrzcicielu,
1: Módlcie się za nami, którzy się do Was uciekamy.
0: O, dziękuję Ci bardzo, Aneta.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wam również dziękuję za to, że byliście z nami. Przypominam o linku do Liturgii Słowa, tak żebyście mogli poczytać sobie te czytania, które dzisiaj stały się tematem naszego dzielenia. Zachęcam Was do czytania, do tego, żebyście pozwolili temu słowu odezwać się w Waszych sercach i żebyście zobaczyli do jakiej to odpowiedzi wzywa dzisiaj was Jezus w swoim słowie? Pozdrawiam was, do jutra, do usłyszenia, mówił Robert Hecek.